0: Alô amigos do Urbano, começa agora mais um episódio do nosso podcast e como sempre eu tô aqui do lado, do lado não né, eu tô junto com o meu parceiro Fernando Ribeiro à distância, mantendo o isolamento social como manda as autoridades de saúde de todo mundo. Tudo bem Fernando? Tudo bem Vini, à distância, seguro em casa, né,
1: mas juntos pelo propósito de perpetuar a história do glorioso Alvinegro Praiano.
0: Ah, que bom, é isso mesmo, cara, e a gente hoje vai falar de um, de um especificamente de um jogo que marcou muito a, a, a vida da gente, né, não só a minha e do Fernando, mas da galera que nascida nos anos 80 ali, que sofreu bastante com a fila, que foi o Santos e Palmeiras pelo Paulistão do ano 2000, é, aquela vitória, aquela virada por 3x2 que levou o Santos à decisão do Paulista, o título acabou não vindo, vamos falar isso também daqui a pouco, mas a gente vai focar o nosso episódio de hoje nessa partida, mas, claro, sem antes deixar de contar o que aconteceu na, na temporada 2000 e até um pouquinho antes, em 99, o Santos estava numa transição de troca de diretoria, era o último ano do mandato do, do presidente Samir Abidurraki, entrou Marcelo Teixeira, o Santos tinha terminado o, o ano de 99 em baixa com o Paulo Otuori, e a nova presidência fez uma limpa no elenco, né? Para começar, uh, saíram. Eu vou falar os nomes aqui, Fernando, e você vai me dizendo depois se você sente saudade de algum deles. Zete, Frickson um Jorge... <risos> Zete um pouquinho? Um e pouco. Um... Frickson Jorge? Nem um pouco. Gustavo Neri. Não. Lateral Cláudio? Tão pouco. Andrei, zagueiro?
1: O Andrei, aquele que o Romário deu um tapa. O Andrei é. não era mau jogador, mas foi muito mau no Santos.
0: Valdir também, um zagueiro, que era da base, jogava de lateral, jogava de zagueiro.
1: Isso, menino da vila, mas também não, não, deu, não deixou saudades.
0: Agora eu vou falar um nome que talvez escorra a lágrima dos seus olhos, no meu já está escorrendo. O volante Elson. Rapaz, o volante Elson jogava muita bola, mas a, a sociedade
1: não está pronta para essa não conversa. Não tá pronta.
0: Elson maior que Rincon, mas as pessoas não estão prontas para esse debate não, ainda. Não, ainda não, uma pena. <risos> Sugawara, o japonês Sugawara. Ai, Maria. Marcos Basílio. Marcos Basílio foi bem em alguns momentos, menino da Vila, mas era hora de sair. Jogou a final da Comenbol, né? Vai ser tema isso, do nosso podcast. Isso. isso. Piar, maluquinho. É,
1: esse piar era bem maluco mesmo. Lúcio, o grande Lúcio Bala, né? Jogou Sofreu, com le... Sofreu com lesões aqui, mas quando saiu não deixou saudades. Verdade. Arith Zabal Ótimo jogador, mas aqui na Vila também não foi bem. Paulo Hinck. o primeiro, um dos primeiros, eu acho que até o primeiro alemão, cabe pesquisa, hein? um primeiro alemão a Verdade. jogar com a camisa do Santos, mas também não foi bem, não foi bem. Fernando Fumagalli, deve estar jogando até hoje, inclusive. <risos> Grande
0: menino da vila, mas também era hora de procurar
1: novos horizontes.
0: O próximo que eu vou falar aqui, não deixou saudade, porém marcou o nome na história, Juari. Juari,
1: Juari marcou aquele gol fantástico no Rio São Paulo de 97, mas também
0: não cabia mais no elenco. Camanducaia esse que poderia ter a história, a biografia diferente, não fosse Márcio Rezende de Freitas.
1: Ah, Camanducaia tinha que ficar pra sempre. Camanducaia tinha que ser funcionário do Santos até hoje.
0: <risos> Concordo. E Rodrigão, não esse Rodrigão, que jogou agora de recentemente com Dorival Júnior. Um outro Rodrigão que até namorou a Hortência do Bastos. Menino da Vila, Menino da Vila. Menino da Vila. É isso, todos eles saíram, alguns deixaram saudade, outros nem tanto, mas o Santos estava numa reformulação para a temporada 2000, tentando sair da fila.
1: E, Vini, no ano 2000, com
0: a chegada de Marcelo Teixeira
1: como presidente do Santos, chegou também o dinheiro de Marcelo Teixeira nos cofres de Vila Belmiro. Com isso, o Santos investiu mais de 25 milhões em contratações logo nos primeiros meses da gestão de Marcelo Teixeira, o que causa polêmica até hoje. Tá? Foi feito empréstimos em nome da família do Marcelo Teixeira e ainda causa algum tipo de polêmica esse, esse tipo de operação financeira. Foram muitas contratações e aí eu quero uh, que você, Vini, comente com o nosso colega ouvinte, com o nosso amigo ouvinte, o que, que você acha dessas contratações? E também, o que, que você achou quando eles chegaram? Tá,
0: a... não vale a... o histórico né, da pessoa.
1: É, o, que, que, você ach... o que, que você achava quando chegou e basicamente depois quando saiu? Uh, a principal contratação do Santos naquele ano foi o colombiano Fred Rincon, que chegou muito valorizado pela uma conquista polêmica também do Corinthians no primeiro Mundial organizado
0: pela FIFA.
1: Você, fala a verdade, Vini, você era a favor ou contra a contratação milionária de Fred Rincón no ano 2000.
0: Cara, no ano 2000, 20 anos atrás, cabeludo. Rincón era um craque de bola, né? E aí tinha o fator de tirar um jogador do rival. E foi uma novela. É, que eu gostei quando o Rincón veio, cara. E ele jogou bem no Santos, tá? As pessoas não lembram, ele jogou super bem. Inclusive na final contra o, contra o São Paulo, do Paulistão, ele foi bem, liderou o time. Só que já era um jogador de 34 anos. É, o auge o auge dele já tinha passado. Mais ou menos o que vai acontecer com os nomes que o Fernando vai falar daqui pra frente de alguns medalhões que o Santos trouxe. Carlos Germano, goleiro do Vasco, chegou com 30 anos, Vini. Você teria trazido? Não. O Santos também trouxe o Fábio Costa, que na época era uma Isso. promessa do... Desculpa até dar spoiler, né? Era uma promessa do Vitória, mas Carlos Germano nunca é, ganhou a confiança da torcida do Santos. Teve uma carreira muito boa no Vasco, né? Talvez seja um dos maiores goleiros da história do Vasco, mas no Santos nunca decolou.
1: Galvan, o zagueiro argentino que veio do Atlético Mineiro.
0: O Galvan, cara, é aquele zagueirão sul-americano, assim, sabe? Que bate, gosta de bater. Eu lembro de um gol que <risos> ele, fez, ele fez contra o Atlético Mineiro, que é o ex-time dele, é a lei do Ace, pelo ex pelo Santos. 1x0, gol
1: Mine, dele.
0: No, no Mineirão, tinha uma faixa pra ele lá, mas hum, também não, não, nunca, me, nunca conquistou meu coração.
1: <risos> Márcio Santos, o zagueiro do Tetra. Que chegou vindo do São Paulo aos 31 anos, Vini. Teria tá. trazido?
0: Não, é, também não, cara. Na época talvez possa ter sido, imagina, eu tinha, sei lá quantos anos, 20 anos a menos, tinha 15 anos, mas na época provavelmente o Vini de 2000 foi contra a chegada do Márcio Santos.
1: Valdo, meio campo que fez uma boa temporada no Cruzeiro, mesmo aos 36 anos, você teria trazido, com 15 anos você teria investido tanto dinheiro, <risos> contrato de 3 anos com o Valdo, Vini
0: contrato de 3 anos não você mas é, o, Valdo, é. o Valdo era um craque de bola mas era um craque de bola de 36 anos pra vocês terem uma ideia ele jogou a Copa de 1990 10 anos antes né? mas o Valdo tinha feito uma baita temporada pelo Cruzeiro em 98 se eu não me engano é, mas o um investimento também não, não cabia na época Rubens Cardoso lateral esquerdo do Guarani
1: você Ufa. teria contratado Vini? Não Anderson Luiz,
0: um volante que veio do Internacional. Rapaz, esse também gostava, hein? Olha, não traria, porém ele vai se mostrar muito importante no decorrer da temporada.
1: Anderson Luiz, Galvão e Cláudio Almeida no mesmo elenco. Nós vimos, hein, Vini? E Fábio Costa. É verdade. Robert, repatriado, né? Junto ao Atlético Mineiro, voltando ao Santos depois da gloriosa
0: passagem. Entre 95 e 96, teria trazido, Vini? Sim, Robert era um desses também, como o Camanducaia, que deveria estar para sempre no Santos. Adoro, muito importante na história do time, tanto em 95 quanto em 2002 e outros momentos. Robert tem um lugar marcado na história do clube. Você já falou do Fábio
1: Costa, que também veio e, e era, era, uma pro, era uma promessa, jogador de seleção olímpica. E a pergunta, acho que mais crítica é. é deste momento que o Santos estava formulando a equipe, o Vini com 15 anos teria trazido o Carlos Alberto Silva
0: para liderar esses craques? Uh, não. Provavelmente não. Nem o Vini de 15, nem o de 35. Mas, <risos> óbvio, sabendo que o Carlos Alberto Silva é um treinador super vitorioso, treinou muitos times aqui no Brasil, no exterior, mas eu acho que ele não tem o perfil do clube e... Bom, tanto que não deu, não deu certo.
1: Bom, com esses nomes que nós falamos e muitos deles cornetados para o Vini, o Santos começou a temporada do ano 2000 com o objetivo uh, de sair da fila de grandes títulos. Né? Isso também é uma polêmica, a gente pode até abordar isso em algum momento. Uh, o Santos conquistou o Rio São Paulo em 97, conquistou a Copa Comebon em 98, mas o próprio torcedor sabia que estávamos na fila desde 84. Então, é, todo esse dinheiro investido foi com o propósito único e exclusivo de acabar com a tão temida e tão dolorida fila.
0: Sim, e quando a gente fala em fila, é, valia qualquer coisa, tá? Por exemplo, ganhar o Paulista naquela época para o Santos seria como ganhar um brasileiro hoje. A gente estava sedento por título, a gente queria o título de qualquer maneira, não vinha desde 84. Eu nasci em 84, então, por exemplo, eu nunca tinha visto o Santos ser campeão paulista. E agora eu vou contar um pouquinho as eliminações que o Santos teve na década da década de 90 né começando o ano em 91 a década em 91 vou falar vou falar um ano a ano para vocês verem como era difícil para o Santos jogar entrar no campeonato fazer uma boa campanha como a gente era pé atrás com o time a gente ficava perguntando pô quando que será que vai vai engrena no engrena esses medalhões vão trazer o título para o Santos eu vou falar aqui ó Pra vocês terem uma ideia, em 99 o Santos foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal, num jogo também que inexplicável, né Fernando?
1: Tristeza, cara, que tristeza.
0: Tomou a virada do time misto do Palmeiras no final do jogo, inacreditável. É, em 98, 90... desculpa, você ia falar alguma coisa?
1: Não, não, desse jogo, pelo amor de Deus, não quero falar nada.
0: <risos> em 98 o Santos foi eliminado na segunda fase. É, na fase de grupos antes da semifinal, do quadrangular, do, dos quatro melhores. Em 97, foi, ficou em terceiro lugar no quadrangular final. Em 96, foi quinto colocado no geral. Era, é, o campeonato foi jogado em pontos corridos. Um detalhe de 96 é que o Santos quase foi campeão do segundo turno. Se, se ganhasse o segundo turno, jogaria a final contra aquele Palmeiras histórico do Luxemburgo. É, em 95, foi eliminado em um dos quadrangulares finais. Em 94, foi pontos corridos o Santos foi o quarto. Em 93 e 92 também foi eliminado em um dos quadrangulares finais. E em 91 foi eliminado na primeira fase. Ou seja, a vida do torcedor do Santista não era fácil. Fernando, já que você falou que eu sou corneteiro, eu vou agora falar rapidamente os nomes dos, dos jogadores que, que participaram da campanha no Santos do, do, no Paulista de 2000. E aí vamos ver quem é corneteiro. Vou começar por, por posições. Goleiros. Os goleiros eram Carlos Germano, Fábio Costa, Nando e Ney. Ney,
1: rapaz. Que triste. Que triste.
0: <risos> Nas laterais, o Santos tinha Michel, Ceará, Rubens Cardoso e Dutra.
1: Dolorido, hein, cara?
0: <risos> Zaga. Márcio Santos, Galvão, André Luiz e Pereira.
1: Ai, o André Luiz é
0: um jovem valor. O Galvão
1: era bom jogador. Vai, passa.
0: Volante aqui tem, tem uns nomes legais aqui. Hein? Claudio Miro, que, que a gente jogava como zagueiro, mas em 2000 tava jogando também como volante. Rincon, Elder, Anderson Luiz, Marcelo Silva, Baiano e um jovem Paulo Almeida. É, o Baiano que jogou boa parte dessa competição como lateral direito.
1: Mas, pô, tem nomes legais aí, cara. Claudio Miro, Rincon, o volante elder, era jogava muita bola. É, eu sou saudosista, cara. <coughs>
0: todos somos. Paulo Almeida, era um menino, a gente falou alguns nomes aqui, menino, como o André, menino Pereira, da vila, isso, Pereira isso. também, que depois... Exatamente, uh, isso. O próprio Michel, que também participou da campanha de 2002, Fábio Costa, hum. ou seja, tinham um, tinha alguns nomes ali que entrariam pra história do clube na frente, mas na época a gente não sabia, então a gente cornetava mesmo. Ah, com nas, certeza. Nas meias, Caico, Eduardo Marques, Robert e Valdo.
1: É, Eduardo Marques, também menino da vila, se, é, se consolidou como, como jogador do do elenco profissional durante o ano 2000. Caíco bom jogador também, mas estava mais abaixo do que ap apresentou em outros anos. Robert, craque de bola. E Valdo, bom jogador, mas...
0: Foi craque, mas re... não chegou craque no Santos. Né? Não rendeu aqui na Vila o que, o que o Valdo poderia ter rendido. No ataque eu estou curioso. hein? Dodô, Ai. o artilheiro <risos> dos gols bonitos. Te irritou muito ele ou não? O Dodô me irritou
1: demais, demais, demais. Enfim. É, só Deus e eu mesmo ah, sei o que Dodô fez a
0: gente ficar irritado, rapaz. <risos> Além do Dodô, Santos tinha Caio, hoje o comentarista Caio Ribeiro. Bom jogador, vai. Bom jogador, bom jogador. David, que também anos depois faria história. Um jovem David. Era, o
1: David sempre se, provou, se mostrou um grande jogador. Sim. Valdir Bigode. Ah, o Santos gastou um grande dinheiro nele, ele fez um sucesso tremendo no Vasco da Gama, mas quando ele chegou aqui, ele foi muito mal.
0: É que ele fazia muito gol no Santos, né? Então todo jogador que faz gol no Santos, o Santos contrata. É, é a gente fica
1: com essa imagem, né? Que ele é bom jogador, e quando chega aqui vem quem eles são. Mas o Valdir foi, foi um
0: baita foi. no artilheiro no Vasco,
1: mas aqui ele foi muito mal, muito mal.
0: Sim. É, e eu vou falar agora uma trinca de atacantes que foram revelados pelo Santos, mas que também não decolaram na carreira. O Eldon, Adiel e Ailton. Três
1: ótimos jogadores. O Eldon vinha de uma ótima Copa São Paulo, naquele é, ano do ano 2000. O Adiel despontou muito bem em 98, mas teve muito problema com lesão. E o Ailton, que foi um jogador muito bom, mas nunca conseguiu se firmar. Fez gols importantes, fez um gol contra o São Paulo em 99, numa vitória na Vila. Foi. 3 a 2. Aquela mas camisa gigante, né? Firma. Camisa Exatamente. gigante. Isso, isso. Eu, até o Dodô fez um gol nesse jogo contra o São Paulo Esse time dele acho que foi a primeira vez
0: que o jogou contra o São Paulo Era um bom jogador, mas acabou não conseguindo Se firmar né sim E o Santos também teve dois técnicos na campanha O Carlos Alberto Silva, né como a gente falou, que foi contratado Só que ele foi demitido E entrou o Giba, que era o técnico dos aspirantes E a nota triste é que Os dois já faleceram, infelizmente Mas também os dois uh, Até por falta de tempo do Giba uh, Que ficou pouco tempo no comando Eles não tiveram tanto sucesso na equipe Certo? Isso. Análise feita? S Análise feita, seguimos Isso. adiante. Agora eu vou dar um panorama do, de como que era o Campeonato Paulista de 2000. Na primeira fase, os quatro grandes do, do estado, né que o Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, disputaram em Rio-São Paulo. O Rio São Paulo, inclusive, que o Santos foi muito mal, um saco de pancadas. Então a gente imaginou que seria uma temporada muito ruim. Já, e aí, então o que aconteceu? A primeira fase, só jogar nos times chamados pequenos, né, os times do interior. É, para a segunda fase, os quatro grandes se juntaram aos 12 melhores times e formaram quatro, gru quatro grupos com quatro equipes. Difícil, hein? <risos> Trava a língua. Cara,
1: a além do regulamento ser difícil, ele não é propício para ser falado em podcast.
0: Exato, é um, é um regulamento o ed pro, pro, pro o eduardo José,
1: é O Eduardo José Fará sempre foi confuso mesmo. Sempre.
0: E aí, nesse, nessa segunda fase, o Santos acabou caindo no grupo 6 e ficou na segunda posição atrás da portuguesa. E na terceira fase, o Santos ganhou o seu grupo e foi para a semifinal junto com o São Paulo. E no do outro grupo, Corinthians e Palmeiras avançaram. O Santos começou a sua trajetória na, nesse
1: Paulistão, Vini, lá no estádio Hudson Ferreira, na nossa querida cidade de Matão. Uh, Santos e Matonense empataram em 2x2. Dois dois, Dodô fez o gol do Santos. Foi bonito. O primeiro mas... gol... <risos> é, enfim. Dodô fez o primeiro gol do Santos e David empatou no último minuto. Os gols da Matonense foram de Gilson, Batata e Gerson. O Santos alinhou uh, naquela noite em Matão com Carlos Germano, Baiano, Galvão, Márcio Santos e Dutra, que depois deu lugar a Rubens Cardoso, Anderson Luiz, Claudio Omiro, Rincon e Caio, que depois deu lugar ao lateral Michel, Dodô e Valdir, o Valdir Bigode, que depois saiu para a entrada de David. Todos eles. Comandados por Carlos Alberto Silva. A campanha do Santos ao longo do Paulistão de 2000 foi uma campanha muito é, de altos e baixos. Né? O Santos tomou uma goleada de 5x1 para o Corinthians em um determinado momento da competição e pouco tempo depois ganhou de 7 a 2 do Arasatuba na partida seguinte. É, então foram diversos momentos é, de altos e baixos e a equipe realmente tentando se acertar pensando já na fase final o é, um fato curioso Vini que na partida contra a portuguesa um empate em a um 1 é um em Vila Belmiro uh, o zagueiro Marcos Santos recebeu a bola na grande área achou que o juiz tivesse apitado e pegou a bola com as mãos né ele achou que o jogo estava para ele achou que o jogo estava parado pegou a bola com as mãos achando que o juiz tinha marcado alguma infração impedimento alguma coisa do tipo e aí o Santos teve um pênalti contra. São coisas que acontecem só com o Santos. Você tava Sim. nesse jogo, Vini?
0: Eu tava nesse jogo com a minha mãe, cara. Eu nunca vou esquecer, porque pensando em 2000 a gente não tinha recurso, né? Por exemplo, hoje quando acontece alguma coisa duvidosa no jogo, você manda uma mensagem pra alguém que tá vendo de casa e a pessoa fala, ó, oh, tava impedido, não tava. Foi mão, foi isso, foi aquilo. E tem vários, tem tudo mais. Cara, eu não entendi nada. Ele pegou a bola com a mão e ele foi andando para entregar para o juiz eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que era o Paulo César de Oliveira o juiz, e aí foi pênalti provavelmente quem bateu deve ter sido o Leandro Amaral, porque ele fazia 30 gols por ano contra o Santos e que eu só fui entender o que aconteceu quando cheguei em casa que meu pai me contou
1: <risos> Ai, sensacional e Vini, ao longo da da campanha, o Carlos Alberto Silva perdeu o emprego né? o desempenho do Santos não era dos melhores a diretoria tinha feito um investimento muito alto para que o Santos é, conquistasse o título como a equipe não engrenava so, aconteceu o que sempre acontece sobra para o técnico então Carlos Alberto Silva é não tem como fugir né e a derrota para a Portuguesa no segundo jogo da terceira fase né o Santos é, estreou a, a terceira fase ganhando o Guarani e perdeu para a Portuguesa uma partida no Caribe e aí o Carlos Alberto Silva teve uh, o seu emprego dilacerado pelo novo presidente Marcelo Teixeira.
0: E aí quem assumiu foi o Giba. O Giba que era o técnico da equipe dos aspirantes, era um jovem é, profissional na época, 38 anos ele assumiu interinamente né, Como uma, vamos supor, o Marcelo Teixeira trouxe um medalhão e por, provavelmente ia trazer um outro medalhão para o lugar do Carlos Alberto Silva. Só que o Giba assumiu e logo na sua estreia, que foi quatro dias depois que ele foi efetivado né, interinamente o Santos ganhou do São Paulo por 2 a 1 no Morumbi. Esse jogo a gente estava até com, lembrando aqui antes de começar o programa. O gol do Eduardo Marques de fora da área, um belo chute de, de esquerda. E depois um gol confuso, a bola entrou, não entrou. Bom, aos trancos e barrancos o Giba conseguiu fazer com que a equipe ganhasse essa partida. E ele e também foi começando a mudar algumas peças. Por exemplo, ele tirou o Dodô, para a alegria de, algum, de um amigo meu, que eu não vou falar quem. E... não sou eu e aí o Dodô o Dodô reclamou né o Dodô sempre teve o Dodô era um bom jogador tá a gente também não pode é que a nossa memória trai a gente a gente às vezes lembrar o artilheiro dos gols bonitos como se ele só fizesse gol bonito ou então ah, o Dodô era preguiçoso não o Dodô era um bom jogador mas também não era craque, é como se fosse um Alexandre Pato eu tô eu tô muito errado hum. Fernando
1: é mais ou menos isso o problema é exatamente você achou um grande um grande paralelo recente para os é, jovens é os... É, rapaz, porque assim, o Dodô ele era muito displicente, ele era muito desconectado com a partida e por vezes parecia até que ele não estava nem aí. E o torcedor santista no auge da fila não, não, não tinha condições de aturar alguma coisa dessa. Sim,
0: é o que eu falo, às vezes é, é o momento que o jogador vai pro clube. Às vezes o Dodô cai no Santos em 2004, sei lá. Exatamente. Fazer... Ou com o Robinho É, ia deitar e rolar faz parte, mas é um jogador que fez uma carreira boa em vários clubes, jogou no São Paulo muito bem jogou muito bem no Fluminense final de Libertadores, seleção brasileira jogou bem no Botafogo mas os Santos sim. ficou um pouco abaixo do que a gente esperava e o Giba dizia que o time jogava em função do Dodô só que o atacante não retribuía a altura. Ou seja, não era só a gente que pegava no pé dele, não. O Giba também <risos> viu e colocou Giba, ele no banco. Somos todos Giba. <risos> somos todos Giba. E o Giba conseguiu manter a sequência boa do, do time. E o Santos venceu o grupo. né? A, 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 podemos dizer quartas de final. No grupo como se fossem umas quartas de final. Basicamente e foi, isso. É, e foi enfrentar o Palmeiras na semifinal. O Palmeiras que estava naquela época... É, praticamente no final da sua parceria com a Parmalat mas ela tinha um time muito forte, tanto que um ano antes tinha sido campeão da Libertadores e no ano 2000 também chegou à final, é, vamos falar aqui até um pouquinho disso um pouco, é, mais pra frente, e um detalhe curioso Fernando, é que na época, você vê como são as coisas, o Santos era tratado como o um novo rico pela imprensa e o Palmeiras era um time já sem dinheiro <risos> que coisa né, a gente
1: viveu para ver o Santos tratado pela imprensa, pela grande imprensa como um dos ricos como... o Santos era como se fosse um Manchester City daquele campeonato paulista de 2000
0: mas sem o Guardiola o ah, sem essa galera sim. é É um leve detalhe sim, e o primeiro jogo foi 0x0, foi um sábado à tarde pouquíssima gente no Morumbi é, público estimado em 7 mil pessoas, até, vale até aqui o registro Fernando, que foi nesse campeonato que o Eduardo José Fará é, tinha um público, ele declarava outro, ele comprava essa diferença de ingressos, então no bordeiro do jogo ia um público diferente do que tinha nas arquibancadas. Coisas do futebol brasileiro.
1: E eu não lembro se foi nesse ano
0: que tinha o lanche também, Vini, pro torcedor um lanche que um dia eu abri e o meu estava sem queijo, eu fiquei frustradíssimo só pão sensacional, sensacional. Só pão. alguém ficou com dois queijos, Vini certeza, e esse, esse jogo não, tem, não teve muita emoção não foi, é, ele foi transmitido né, pra, até para São Paulo, inclusive, mas ele não foi transmitido para a Baixada, então a torcida do Santos, de Santos ouviu no rádio é, foi um jogo sem emoção, o Fábio Costa jogou no lugar do Germano que estava na seleção, ele e o Marcão o goleiro do Palmeiras fizeram boas defesas mas o Palmeiras se deu melhor porque o Palmeiras jogava por dois empates, então como empatou o primeiro jogo, o Palmeiras jogaria pelo empate no jogo seguinte, né? que, que, que é o grande dia. Né? Na verdade é o tema do nosso episódio, a gente deu essa pincelada, mas o, o, o auge aqui desse episódio é para falar do Santos e Palmeiras no dia 4 de junho, um domingo de manhã no Morumbi. É, aproximadamente 25 mil torcedores com os Santistas em maioria também. Era uma coisa, uma coisa que a gente tem que falar, lógico. Não dá pra dizer que a torcida do Santos é maior é, ou que a maioria em grande parte dos jogos, mas a torcida do Santos geralmente representa e representa bastante. Como foi naquele domingo, dia 4 de junho, Fernando. E antes de entrar na ficha técnica do jogo, eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você foi nessa partida. Ai rapaz, saímos daqui de Santos.
1: 7 horas da manhã, essa partida foi 11 horas da manhã no Morumbi, uh, sol, uh, tempo aberto, mas aquele friozinho comum, costumeiro de São Paulo, foi uma das partidas mais legais que eu assisti em estádio, uma das partidas mais emocionantes que eu assisti em estádio e eu tinha, eu estava também presente no estádio na semifinal contra o Palmeiras do ano, pass... do ano anterior, do ano passado, como se estivéssemos em 2000, Vini. No ano anterior, em 99, que o Santos saiu na frente com um gol de viola e tomou a virada em poucos minutos de um time misto do Palmeiras, que estava na, na, em meio a disputar a Libertadores. E foi bem traumático aquela partida. E, e novamente contra o Palmeiras. Tinha até alguns fantasmas do ano anterior rondando ali o, o Morumbi. É, foi uma partida bem legal, assim, Vini. Sim,
0: e esse jogo que você falou de 99, não sei porquê As emissoras insistem em reprisar agora Nesse tempo de quarentena, não recomendo Ai, vou, Não vale a pena mesmo não vale, não, não vale nada a pena Eu vou cantar aqui as escalações O Santos do técnico Giba foi a campo com Fábio Costa, Baiano André Luiz, Claudio Amiro Rubens Cardoso O meio tinha Preto Anderson Luiz, Valdo e Robert O ataque Valdir e Caio O Eduardo Max Entrou no lugar do Baiano e o Dodô entrou no lugar do Valdir. E o David entrou no lugar do Caio. Foram essas três substituições do técnico Giba. Já o Palmeiras foi com Marcos, Neném, Argel, Roque Júnior e Júnior, Galeano, Rogério, grande Rogério pedalada, Fernando e Asprilha. Na frente, Euler e Pena. Uh, Marcelo Ramos entrou no lugar do Asprilha, Thiago entrou no lugar do Euler, e o Tadei entrou no lugar do Rogério. O técnico era o Filipão. O detalhe também, além da... da do desfalque do Carlos Germano, o Palmeiras estava sem o Alex e o César Sampaio, os três estavam na seleção né? Germano, Alex e Sampaio e o Palmeiras ficou sem criação no meio só que jogava, o Palmeiras jogava sem tanta pressão, é um time que era vencedor na década de 90, né? o Palmeiras é, tinha sido campeão da Libertadores e estava sempre chegando nas finais e o Argel fez o gol, a lei do, a lei do ex, né? Sempre. Ah, e o, fez... San... e o
1: Santos estava sem rincão nesse jogo, viu, Vini? O
0: Santos estava sem rincão, verdade, esqueci de falar. Que também estava servindo a seleção do país dele, a Colômbia. Ah, o... o Argel, aos 33 minutos do primeiro tempo, fez o gol, lei do ex, como sempre. E o Santos não conseguiu empate no primeiro tempo, né? O Caio e o Valdir perderam as chances de empatar o jogo. O Santos começou a errar muito. E o Giba é, fez alterações ousadas no, no intervalo, ele tirou o Baiano e o Valdir Bigode, colocou o Eduardo Marques e o Dodô, e agora o Fernando vai entrar no segundo tempo daquele jogo emocionante.
1: Logo aos 7 minutos do segundo tempo, o nosso grande Fábio Costa cometeu uma falha bem bizonha, e o Euler, o famoso filho do vento, Fez o segundo gol do Palmeiras. Aquilo praticamente definia a eliminação do Santos, Vini. Porque o Palmeiras jogava pelo empate. E com sete minutos do segundo tempo, o Palmeiras estava vencendo por 2 a 0. Então, é, a torcida ficou extremamente apreensiva. Mas assim, ser santista é um ato de resistência. Não tem jeito. E aí, aos 23 minutos do segundo tempo, o menino da Vila, Eduardo Marques, acertou um chute, Vini. Sensacional de fora da área. Golaço, sensacional. Né,
0: sensacional o Marcos está procurando e... até agora
1: isso, Eduardo Marcos deu uma pedalada, né? alguns anos antes, né? Eduardo Marcos que inventou a pedalada na, no Santos, viu Vini, não claro. foi o Robinho não, Porque ninguém ele tinha uma... pedalado
0: antes, ele Santos. tinha uma ou
1: duas pedaladas e acerta um pombo sem asa, fantástico uh, e descontando o placar, mas ainda não era nada suficiente para o Santos, aos 32 de segundo tempo, o volante Anderson Luiz empatou de cabeça, aí Vini ficou, o Morumbi virou o Vila Belmiro e vamos escutar um trecho da narração do Milton Leite, falando é, sobre o desespero do Santos é, que jogava contra o relógio, porque o Anderson Luiz fez o gol aos 32 do segundo tempo é, e o Santos precisava de mais um gol para ir à final aí o toque de bola do Santos, que vai jogando contra o relógio, 41 minutos Anderson, fica cercado ali por dois Consegue tocar a bola, fica brigando com o
0: pênalti. O Santos vem. Vai sair ali o Marcos, a bola só protegida. Cara, você que estava lá no estádio, você acreditava ah. na virada?
1: Então, Vini, o torcedor Santista, e eu em, em particular, estava muito resabiado ainda. Mas eu lembro que nas arquibancadas do Morumbi, eu estava no anel superior, só não me recordo se no vermelho ou no azul. É, eu lembro que o um torcedor virou para mim, eu estava com, com alguns amigos, e ele falou: Cara, Deus não ia deixar o Santos empatar essa partida se não fosse para virar. E aquilo deu um conforto para todos os que estavam ali ao redor. O Santos pressionou muito. Isso é muito. A
0: sabedoria de arquibancada, né, cara?
1: É, cara. Aí não adianta. Precisa escutar. Porque a voz do torcedor é a voz de Deus, Vini. E assim, um chute de Rubens Cardoso conseguiu um escanteio. E aos 44 minutos... Bom, Vini, eu acho que o Milton Leite pode contar melhor pra gente escorrega, cai, consegue tocar a bola Eduardo Marques vai pro fundo, vem a batida Marcos! A bola chega pro Robert e sai o um cruzamento na área, o um toque e o gol!
0: A linda narração fantástica do Vitor Leite Na época na né, ESPN Um detalhe que eu vou levantar aqui Ele chama o comentário do Antero Greco Que devia estar possesso na hora né? O Antero assumidamente Torcedor do Palmeiras devia estar Pistola
1: Rapaz, e esse lance foi um lance Muito confuso, porque aconteceu de tudo Foi uma bola cruzada, o David caiu Teve a defesa do Marcos O Cláudio homiro disputa a, a bola e ela sobra
0: Pro Dodô mansamente é, depois, depois e com a def... ou oh, Desculpa, Fernando. Depois que o Marcos defendeu, ela sobrou pro o Robert na linha de fundo. O Robert cruza em arco, a bola quase saiu. Aquela, quando sai, faz a parábola. Aí o Claudio Miro atropelou o Marcos e aí seu amigo Dodô.
1: <risos> e assim, uma coisa que e o torcedor Santista, além de é, é, resabiado com os resultados, ele tinha muita e ainda tem Muita dúvida com os juízes, tá, Vini? Eu lembro que quando o Dodô faz o gol, boa parte da torcida olha para os uns, para uns juízes, para o Bandeirinha, para o juiz, para saber se realmente tinha sido validado, se ele não tinha marcado falta no Marcos, tá? E, e aí quando viu que o juiz correu para o meio do campo, foi... Uma festa sensacional.
0: Eu, eu tenho comigo desde o do, do, do jogo de 95 contra o Botafogo que eu só comemoro o gol depois que eu olho para o Bandeira e agora ainda tem, a, tem, tem o VAR, né? Então <risos> eu sempre tenho o pé atrás, o Fernando sabe disso, vários gols assim, a galera está comemorando eu estou quieto porque eu sei que pode dar problema. E
1: depois do gol, o Santos empatou, o Santos virou o jogo aos 44 minutos do segundo tempo, o Palmeiras ainda teve uma chance de gol, cara. Então imagina o desespero que foi da torcida Santista na arquibancada mas o lateral júnior acabou mandando a bola pra fora e Vini, vamos escutar novamente com o grande Milton Leite como é que foi o apito final 48 e 20 vai terminar o jogo no Morumbi o Santos vai pra final do campeonato contra o São Paulo e precisando ganhar o São Paulo joga pelos empates acaba no Morumbi depois de 16 anos o Santos são
0: Paulo e Santos decidem uma vitória histórica de virar... Cara, é emocionante, é uma viagem no tempo mesmo. Acho que uma das ideias de fazer esse projeto é lembrar esses momentos, de ouvir a narração, ouvir o som da torcida, é de arrepiar. E agora a gente vai subir aqui duas declarações, três declarações na verdade. Uma do Claudio Miro para a TV Globo e depois o Dodô, que parecia que tinha feito um gol no treino e o Giba, o técnico Giba vão falar pra Band a emoção é tão grande, depois de tanto tempo a gente não chegava na final e agora estamos chegando na final aí vai ser muito bom. É bom chegar na final com moral, acho que esse jogo foi importante pra mim
1: agora pensar em jogar, né? você que ficou tanto tempo no banco, como é que tá se sentindo agora? Eu bom, bom, normal
0: beleza, hein, então eu acho sentido, bom. que Sim. importante é a final, a gente conseguiu passar pra semifinal foi um jogo duro, mas eu acho que agora é pensar em São Paulo no um
1: segundo, não só eu como eles, a torcida junto mereci nós não merecíamos perder o jogo ficamos
0: 2 a 0 de forma injusta a emoção, é Ah, é gostoso
1: demais sensacional, Vini, muito legal relembrar esses momentos, e assim Vini, é, o Santos é, com essa vitória de, é, sobre o Palmeiras chegava a final do campeonato paulista, depois de 20 anos né uh... O Santos foi campeão em 1984, mas a disputa foi em pontos corridos, então a gente não teve a final. Coincidentemente, o último jogo do Santos na, naquela campanha de 84 foi contra o outro postulante ao título Corinthians, o que caracterizou a partida como final, mas uma final constante em regulamento, é, a última tinha sido em 1980, quando o Santos foi derrotado pelo São Paulo. Então, 20 anos depois, o Santos voltava a jogar uma final de Campeonato Paulista.
0: Eu quero até fazer um... uma denúncia. hein. Não, eu quero só destacar que a imprensa, na época, tratava como se o Santos estivesse voltando para a final após 16 anos, o que era um erro.
1: né? Isso.
0: Talvez, eu não sei se por, por falta de informação, ou porque, claro, aquela, aquele jogo de 84 foi considerado uma final, mas não era uma Sim. final. Sim, então, foi a pura coincidência. A matemática correta é essa. O Santos voltava para a final após 20 anos contra o São Paulo.
1: Isso. E como acontecia... Muito comumente aquela época de quando o Santos jogava em São Paulo, a torcida voltava eufórica para a Baixada Santista e ia para Vila Belmiro comemorar. Vamos escutar uma matéria do jornalista Pedro Bassano da TV Globo com algumas reações da torcida santista depois da vitória sobre o Palmeiras.
0: Já esperou tanto tempo, não tem mais pressa. E espera o time sair do estádio para começar uma festa que não vai terminar tão cedo. Você gritou muito esse, esse canto aí da torcida do, do Santos? Eu não aguentava mais cantar
1: isso. <risos> com certeza, Vini.
0: E eu lembro uma passagem
1: legal. Quando a gente chegou, eu fui com os ônibus fornecidos pela diretoria, diretoria... É, concedeu alguns ônibus para os torcedores, era um pagamento simbólico. Eu lembro da gente encontrar o zagueiro André Luiz, que tinha sido titular naquela partida. É... O André Luiz jogou aquele jogo?
0: Jogou, né? Contra o jogou, Palmeiras. titular, titular. Jogou, né? jogou. O André Luiz... Fugiu muito bem no Santos, ele, né?
1: Isso. A gente encontrou o André Luiz chegando no alojamento da Vila Belmiro, que ele morava
0: lá ainda. Ele
1: tinha sido recém-promovido da base do Santos, ainda comemorou com a gente, cantou umas músicas com a gente e depois entrou pro estádio para ir pro seu alojamento
0: bacana, cara e assim, é, pro Santista, lógico valeu o título, né, só que aquela vitória contra o Palmeiras tá sempre marcada para sempre tanto é que a gente tá falando com ela até hoje é, o Santos foi para a final jogar contra o São Paulo 20 anos depois, né depois de 1980 Sim. Perdeu o primeiro jogo 1x0, empatou o segundo 2x2 E o São Paulo foi campeão Mas isso aqui não vem ao caso Fica para os podcasters do São Paulo Falar sobre esses jogos e... esse jogo, A gente não vai falar sobre ele.
1: Isso, exatamente, melhor coisa, Vini
0: O Fernando, antes de fechar Eu queria pedir para você Uma dica literária aqui Acho que nossa ideia é sempre indicar Algum livro Pode ser um livro, lógico, literário né? tem que ser, geralmente é um livro, mas pode ser um documentário, alguma coisa que remeta ao Santos, ao esporte a alguns dos nossos ídolos e o que, que você tem pra gente hoje? Ah, cara, eu acho que
1: a prim... como é o nosso primeiro
0: episódio
1: uh... um dos primeiros episódios a dica literária tem que ser a bíblia do torcedor santista né? que é o almanac do Santos Futebol Clube escrito pelo Grande Pesquisador, Guilherme Nascimento.
0: Perfeito, o... cara, esse é obrigatório, né?
1: É, cara, todo, todo, todo santista tem que ter esse livro em casa, ele traz todas as fichas de todas as partidas do Santos, desde a fundação em 1912 até 2012, que foi o ano de lançamento desse almanac. O pesquisador Guilherme Nascimento é um dos principais pesquisadores da história do Santos, né? é chamado até de professor, ele é professor, né? mas ele é chamado pelos colegas, Uh, de professor Guilherme tem uma, uma preocupação muito grande com, com dados, com confirmação de dados uh, torcedor santista vá buscar almanac do Santos Futebol Clube de Guilherme Nascimento, é a dica de, deste episódio
0: perfeito Fernando, pra fechar só queria convidar todos vocês para seguir a gente nas redes sociais nas redes sociais se eu digo é no Twitter que é a única rede social que a gente tem capacidade de operar com Maestria, é, o arroba amigos do Urbano. E também para quem quiser interagir com a gente via e-mail, é amigosdurbano.gmail.com. Vamos voltar daqui a 15 dias com algum um tema é, sempre importante na história do clube. E é isso, Fernando. Um abração, se cuida, fique em casa e lave as mãos.
1: Com certeza, Vini. Use, fique em casa você também. Use máscara e seja feliz. Valeu, um abraço. Outro, cara. Tchau, tchau.